0: Bonsoir Olivier Rafovic et merci de nous retrouver ce soir.
1: Bonsoir
2: Olivier. Bonsoir Yael. Bonsoir Mary.
0: Alors euh, Olivier, comme souvent un programme très chargé hein, ce soir, tout d'abord euh, ce message hein, clair et net de la part euh, du secrétaire d'état américain Anthony Blinken à son homologue israélien Yair Lapide. Ne faites pas trop amis, avec euh, la Chine. C'est un message qui se répète, hein.
2: C'est un message qui se répète et qui a été en fait transmis dans ce qu'on appelle des candid talks, c'est-à-dire quelque part en, en plus des, des rencontres tripartites qui ont lieu actuellement à Washington avec les Émirats arabes unis, Israël et les USA. Euh, l'administration Blinken et Biden sont très inquiets, de plus en plus inquiets, de ce qu'on appelle l'entrisme chinois, dans l'économie et dans, je dirais, l'écosystème économique euh, beaucoup plus large euh, israélien. Les Chinois sont intéressés en Israël dans des, euh, des investissements dans la, l'intelligence artificielle, dans la cybernétique, dans la construction d'infrastructures importantes, les ports d'Ashdod, de Haïfa, également euh, partie du métro de, de Tel Aviv, on, on en parlait déjà, mm-hmm. et les Américains sont très gênés donc, euh, par... Euh, l'entrisme chinois et par le fait que les Israéliens sont ouverts, en fait, aux investissements de Chine depuis déjà des années. Et euh, ça pose problème parce que les Américains ont quelque part euh, déclaré une guerre économique, entre autres, euh, à la Chine. Et euh, de plus en plus, les Américains euh, demandent à leurs alliés euh, de freiner euh, l'entrisme chinois dans leurs propres euh, états.
1: Alors C'est donc une guerre commerciale qui se lance. Il y a aussi euh, un point euh, sur lequel on ne s'est pas attardé euh, euh, hier. Et pourtant, euh, on a appris euh, qu'un sous-marin américain était endommagé en mer de Chine. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans le cadre de ce conflit
2: Alors, euh, le sous-marin endommagé, euh, en fait, très peu d'informations ont euh, euh, on. Gérer, on euh, on se sont, euh, ont été transmises par rapport à cet incident. Le sous-marin a été euh, amené dans l'île de Guam pour, pour des réparations. Euh, pour l'instant, on parle d'un objet ou de quelque chose de non identifié qui aurait endommagé euh, très sérieusement le, l'avant du sous-marin nucléaire d'attaque américain. Il y a eu quelques marins blessés légèrement, selon encore une fois les rapports du, du, du Pentagone et de la marine euh, euh, américaine. Mais il est clair que euh, de, je dirais de, de croiser sous les mers avec des sous-marins dans une zone de tension euh, dans la mer de Chine et bien au-delà euh, où des bateaux euh, chinois et des sous-marins chinois existent aussi, crée une zone de tension. Encore une fois, les Américains ils n'ont pas voulu euh, dévoiler les raisons euh, claires. Hein, on parle d'objets, de quelque chose euh, euh, qui aurait euh, endommagé euh, sérieusement euh, le sous-marin. D'ailleurs, je crois que des photos ont commencé à circuler sur le net. on ne sait Absolument. pas si on a des photos précise de ce sous-marin là ou d'autres sous-marins en tout cas euh, ça c'est impressionnant euh,
0: d'ailleurs hein, le, 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 la très
2: impressionnant ouais, ouais. Euh, c'est-à-dire ces photos nous avons vues ensemble vous et moi hier je croyais absolument euh, le sous-marin bon comme je l'ai dit est en réparation dans l'île de Guam hein, qui appartient euh, qui appartient aux USA une base militaire importante dans le dans le Pacifique mais encore une fois oui euh, ce qui se passe au niveau euh, de l'influence chinoise et euh, des conflits potentiels entre la Chine, Taïwan, les USA, le Japon, les Philippines, l'Australie aussi, eh bien, de, de là, et bien euh, au-delà, et la Chine, fait que tout ce qui aujourd'hui touche de loin ou de près la Chine devient, euh, devient euh, sensible. Et encore une fois, je le répète, en Israël, on, on se rend compte que de plus en plus, il y a une influence économique et financière chinoise, il y a des, 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 des relations importantes euh, entre Pékin et... Jérusalem. D'ailleurs, euh, les Israéliens essayent quelque part de se euh, désengager hein, de la politique de la guerre froide américano-chinoise pour des intérêts économiques plutôt euh, sensu israéliens. Mais à, de, à un moment donné, je crois que euh, la pression américaine va devoir euh, obliger les Israéliens à décider de quelle manière ils traitent l'influence euh, chinoise, d'abord au niveau économique, mais aussi au niveau politique, parce que les Chinois, aujourd'hui, n'ont euh, pas de morale. Ils sont très proches des Iraniens. Hein, sont les premiers, aujourd'hui, acheteurs de, 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 comment dire, de, de pétrole iranien. Euh, ils bravent les sanctions américaines, mais les sanctions américaines ne touchent pas la Chine. C'est-à-dire que les Américains bloquent leurs alliés d'autres pays pour ne pas acheter du pétrole iranien. Donc, les Chinois l'achètent. Et les Chinois euh, n'ont que faire, en fait, des sanctions américaines dont nous sommes dans une situation, encore une fois, où nous sommes au milieu d'un conflit euh, de grande, grande puissance... hein, euh mais les états
0: unis et la Chine ont aussi des, 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 des intérêts commerciaux communs, des intérêts économiques, enfin je veux dire outre le, cette nouvelle donc, guerre froide qui a commencé même à peu près à l'époque de, de Trump et du, et du coronavirus, hein, on peut dire il y avait quand même énormément de collaboration entre ces deux pays ces deux énormes puissances au-delà de la concurrence, ils avaient aussi une, une collaboration évidente
2: Alors il y a une collaboration évidente, il y a des échanges évidemment, il y a D'ailleurs, euh, un excédent commercial euh, du, du commerce entre la Chine et, et les USA, c'est d'ailleurs le, la grande problématique à l'époque de, du, de Donald Trump. Donald Trump, en fait, en voulait aux Chinois d'acheter, enfin, de vendre pardon, des produits aux USA et que les USA, en fait, étaient en déficit par rapport à la Chine. Euh, une guerre commerciale, sans précédent, que, que Trump a mis, a mis sur la table. Mais ce que les Américains ont le droit de faire les autres n'ont pas le droit de faire. C'est-à-dire que les Américains demandent, oui, c'est ça, que ouais. les Américains demandent à leurs alliés, à leurs proches alliés, ouais. dont euh, les Israéliens, dont surtout, surtout, euh, Yael, de ne pas transférer de la technologie, mm-hmm. et je dirais de, la, de l'intelligence, que ce soit artificielle ou humaine, dans les industries de pointe chinoises. Mm. Et nous savons aujourd'hui qu'à, qu'à Tel Aviv, et même à Jérusalem, mais à Tel Aviv, entre autres, euh, se promènent beaucoup d'ingénieurs euh, chinois, euh, reliés au gouvernement chinois pour, quelque part, un petit peu monitorer ou, disons, ramasser de l'info technologique dans des partenariats qui peuvent, demain, poser problème à des intérêts américains. En tout cas, c'est ce que les Américains, aujourd'hui, demandent par l'intermédiaire de Tony Blinken à Yair Lapide à Washington.
1: Oui, il y a aussi une autre question, euh, Olivier. Il y a celle de l'influence de la Chine, notamment, euh, on va dire, au Moyen-Orient. On a vu à un moment les Chinois tenter euh, de, euh, d'être les médiateurs entre euh, notamment Israël et les pays arabes, etc. Et comme on voit que les États-Unis se retirent euh, petit à petit euh, du Proche-Orient, on a vu avec l'Afghanistan, avec l'Irak, etc. Est-ce que la Chine euh, pourrait s'immiscer dans les affaires du Moyen-Orient et d'Israël d'un point de vue diplomatique
2: vous avez tout à fait raison, Mairie. En fait, c'est, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que lorsque les Américains quittent l'Afghanistan, eh bien les Russes et les Chinois rentrent à la place euh, euh, des Américains. On a vu qu'à peine les Américains sortis de, 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 de Kaboul, les, les, les Chinois ont invité à Pékin une délégation les Talibans, les Talibans, pour discuter de la collaboration future entre le régime de, de, de Kaboul et le régime euh, de, Beijing, hein, de, de Pékin. Ici, euh, c'est un peu plus compliqué parce que euh, les Chinois n'ont pas encore mis des pieds vraiment euh, dans le Moyen-Orient euh, plutôt sensu, ça veut dire euh, Syrie, Liban, euh, Irak euh, et, et Yémen, mais il y a, écoutez bien, un million et demi de Chinois au Moyen-Orient pour construire des infrastructures civiles, je parle des Émirats, je parle de Qatar, je parle d'autres pays, il y a un million et demi de, de Chinois en dehors de la Chine au Moyen-Orient. Donc il y a une présence chinoise humaine extrêmement, extrêmement importante, surtout dans la, dans la main d'œuvre. On voit aussi en hein, Israel des milliers de travailleurs d'ouvriers chinois, d'employés chinois, dans, dans, dans ces grands projets, dans ces méga-projets à Tel Aviv, Raïfa et à Ashdod. Tout cela, si vous voulez, crée une présence économique, une présence culturelle, une présence qu'on pourrait aussi appeler « soft power hein, ». Mmh. Euh, J'allais le dire, c'est le soft power ça, chinois, euh...
1: ils sont assez doués hein, dans...
2: Et, et, et ça pose aujourd'hui un problème dans les relations encore une fois, israélo-américaine c'est pas nouveau, hein, mais de plus en plus ça, ça, c'est, c'est mis sur la table Mais
1: économiquement Israël peut s'éloigner de la, de la Chine sérieusement, bon, imaginons qu'Israël voudrait euh, intercéder aux américains
2: Non, aujourd'hui dans les grands projets, dans les c'est médias ça. projets dont euh, je mentionnais le nom, je parle des, des ports, euh, mm-hmm. les, les tramways etc., etc, il y a ici des projets où les chinois ont un, ont un, un, un avantage et numérique. Euh, numérique, pardon, également euh, euh, de qualité du, du travail fourni et du, et du prix aussi. Hein, qui est, c'est surtout qui le est prix, également, euh, et Qui est également... Euh, Compétitif. Dire, je vais juste vous donner un exemple qui n'est pas israélien, mais qui est africain. Un pays africain de l'Afrique euh, d'Afrique australe avait à un moment donné eu l'idée de, de construire un énorme stade de, de football. Et euh, il y avait donc différents pays en ligne pour ce projet, méga-projet, les Chinois ont proposé euh, de le faire en moins d'un an. Et en fait, ils ont amené avec eux, dans ce projet-là, 10 000 ouvriers. Et en l'espace de moins d'un an, ce stade a été euh, mis, en, mis, mis, mis en place grâce à une présence chinoise euh, et euh, à savoir-faire chinois. Vous savez que le Palais des Peuples de Pékin a été fait aussi euh, en moins d'un an. Euh, et il est gigantesque. C'est-à-dire qu'ils sont capables de construire très vite des méga-projets parce qu'ils amènent également la main d'or sur place, les techniciens, les ingénieurs, et euh, en un temps record, ils font ce que d'autres pays font euh, beaucoup plus euh, longtemps. Donc, tout cela réunit. Israël a des relations avec la Chine depuis pas mal de temps. Il y avait déjà eu à l'époque des problèmes entre Israël et et, et, euh, et Washington sur des projets ou sur des transferts de technologie. Entre autres, on parlait à l'époque d'un avion euh, espion euh, avec du savoir-faire américain qui avait été également euh, transmis à la Chine alors que les Israéliens n'auraient, n'auraient pas dû le faire s'il y a déjà euh, plus de 20 ans. Donc ces, 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 ces problématiques liées au transfert, au transfert pardon, de technologie euh, avec du savoir-faire parfois américain, israélien mélangé, et euh, adapté euh, à la Chine restent aujourd'hui, je dirais, euh, un point de, de friction qui n'est pas terminé d'être euh, résolu. D'être, euh... Je crois d'ailleurs qu'en France aujourd'hui... Il y a une politique de volonté. Alors nous parlons depuis quelques jours aussi. On parle d'entrisme chinois dans l'économie française, dans le savoir-faire français. En fait, le monde entier, si vous voulez, qui adore de la Chine et qui est lié aux Américains ou à l'Occident, euh, est en train de, de, de vérifier comment sortir de ça. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent chinois qui coule euh, dans tous ces projets-là et qui fait que il y a euh, au-delà de des intérêts, euh, comment dire, des interrelations commerciales, financières extrêmement euh, importantes. Je vais oublier un point sur les relations euh, euh, chino-américaines. Les américains aujourd'hui jouent la carte également des droits de l'homme. En disant aux Israéliens et à d'autres pays occidentaux, attention, la Chine euh, euh, brave les les droits de l'homme avec les yougourts entre autres euh, cette minorité musulmane chinoise qui est, selon euh, pas mal de, d'organisations euh, humanitaires, euh, harcelée et souvent mise de côté euh, par, par Pékin. Donc les, les Américains aussi demandent un, un, un code de la route morale à leurs alliés. Euh, je vois pas plus euh, que ça les parenthèses, mais là on rentre dans des éléments, si vous voulez, où on touche aussi demain euh, les problèmes liés aux droits de l'homme, liés à, à la morale et les... Le dossier palestinien en euh, fera également partie pour la suite, là c'est dans les relations américano-israéliennes. Je m'arrête là sur ce qui est des relations Chine-Israël. Euh Washington.
0: Alors Olivier, changeons de registre. Un autre sujet qui nous inquiète, l'Arabie saoudite euh, semble se rapprocher de l'Iran et là rien ne va plus. Euh, on comprend qu'il y a un contexte euh, de cette guerre que mène Riyadh au Yémen mais euh, ça ne colle plus avec la collaboration même tacite hein, qui existe entre Riyadh et Jérusalem et encore moins avec celle pour le coup très officielle euh, qui existe avec Washington.
2: C'est vrai, il y a un rapprochement, un rapprochement qui n'est pas nouveau mais qui s'accentue aujourd'hui. Euh, le rapprochement euh, saoudi-iranien euh, 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 est dû, et vous l'avez mentionné, à la volonté euh, d'influencer l'allié des Houthis, c'est-à-dire l'allié des rebelles chiites euh, au Yémen, de cesser d'être euh, des, un allié qui en fait pose problème, pose, pose des problèmes et de, de, des menaces sécuritaires à l'Arabie saoudite. Hein, il y a eu des attaques euh, de missiles, mais CISCAD, entre autres, et d'autres missiles provenant du Yémen contre des installations euh, euh, saoudiennes. Donc, les, les Saoudiens essayent de, 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 de trouver des compromis avec l'Iran, ce qui pose évidemment des problèmes euh, à la relation avec euh, les Émirats arabes unis, avec euh, le Koweït, avec, avec, avec Israël aussi, et avec les Américains. Mais, euh, n'oublions pas quand même qu'il y a un parapluie américain bien au-delà euh, de la relation euh, possible entre Riyad et, euh, et, et Téhéran, et que les Américains ne laisseront pas un rapprochement se faire sans qu'il y ait, je dirais, un, un contrôle, une sorte de, 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 de gestion de ce rapprochement par, par Washington. Mais il est clair que ce rapprochement euh, peut avoir euh, des, comme, des conséquences sur la suite, entre autres, euh, des relations entre, euh, entre Riyad et, et, et Jérusalem qui existent et qui sont euh, plus souvent euh, euh, sous la table et pas sur la table.
1: Oui, et pour l'instant, s'il y a un rapprochement entre Riyad et Téhéran... Euh... L'Arabie Saoudite ne risque pas pour le moment en tout cas de normaliser officiellement euh, ses relations euh, avec Israël. Par contre, il y a un autre pays qui avance doucement, c'est le Soudan qui est signataire des accords à Abraham et pourtant et pourtant euh, les relations ne sont toujours pas normalisées. Ça va dans ce sens petit à petit. On apprend d'ailleurs euh, que le ministre de la Défense soudanais a rencontré un responsable israélien à Abu Dhabi. Euh, est-ce que on peut espérer que le Soudan euh, finalement finisse par entériner vraiment cet accord euh, avec Israël
2: alors, excusez-moi, ce n'est pas le ministre de la Défense du Soudan, c'est le ministre de la Justice. Le ministre euh, de la Justice, oui. Donc, un officiel, même,
1: mais... un officiel un officiel fait, soudanais. Il
2: a rencontré euh, le ministre Roll, qui est le vice-ministre des affaires étrangères israélien à Abu Dhabi. Ils ont parlé de, de coopération, de collaboration dans différents domaines, l'éducation, la formation et autres. Mais c'est une nouvelle étape dans, euh, dans euh, l'avancée vers des relations totalement de reconnaissance où, euh, là, les deux pays vont euh, véritablement signer un accord euh, un accord de, d'échange euh, d'ambassade et de reconnaissance totale. Ce n'est pas le cas encore à l'heure où nous parlons. Mais les Américains, pour en venir à eux, poussent euh, Khartoum euh, d'en finir avec cette demi-relation avec Israël et de faire que cette relation soit totalement, euh, je dirais... Mais c'est en euh, interne être... que, c'est, que
1: les problèmes sont posés, c'est à l'intérieur du Soudan, puisque ce sont euh, des, tri- des, des, des tribus euh, qui composent le gouvernement et qu'une partie ne, refuse tout simplement la normalisation avec Israël. Donc en fait, il faudrait que le Soudan, que Khartoum, règle ses problèmes internes avant de pouvoir réellement normaliser ses relations.
2: C'est vrai, mais il faut savoir aussi que la semaine dernière, le, le week-end dernier, enfin un petit peu avant le week-end, c'était jeudi, vendredi, une délégation euh, militaire sécuritaire de très haut rang soudanais est arrivée en Israël, pour la première fois depuis, depuis, depuis toujours. Il y a eu des échanges importants entre les officiels sécuritaires et militaires mm-hmm. soudanais et israéliens, et que nous avons, si vous voulez, euh, les, le, le début vraiment euh, d'une relation extrêmement profonde. Alors, vous parlez des tribus du Nord, tribus du Sud, et le Soudan est un pays en guerre depuis des années, des mm-hmm. dizaines d'années. Hein, le le Darfour, la, la cessation euh, du Sud avec le, la création du... Du sud Soudan, avec euh, Jouba comme capitale, face à Khartoum. Mais euh, donc, on n'arrivera pas demain matin, si vous voulez, euh, mairie, à, à la paix totale au Soudan. Et que si on attend ça pour des relations, euh, je dirais, complètes et totales, et ça prendra encore des siècles. Donc, je pense moi, que, ma euh, référence,
0: c'est un c'est week-end à Khartoum, en fait. À <rire> partir du moment où on, on peut partir euh, pour un week-end quelque part, moi, j'appelle ça des relations qui sont réellement entérinées. D'accord,
2: mais en tout cas. En tout on ne peut pas vous... faire un
0: week-end à Khartoum, là, euh, Olivier, je comprends.
2: On va partir à Khartoum. On va partir à Khartoum euh, avec <rire> un en français, Pas encore. Et on, fera, on prend une mission là-bas de, de, très bientôt. Mais <rire> en tout cas, c'est un pays très important, euh, le Soudan. Mm. Vous savez, c'est un pays qui abritait euh, tous les groupes terroristes du monde entier pratiquement. Euh, le fait même que le, le, le Soudan change de relation avec Israël, c'est un changement euh, euh, tectonique hein, avec 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 Israël. Et c'est très très positif. C'est bien aussi pour le Caire, hein, l'Égypte. Et, euh, est content de ce rapprochement soudano-israélien. C'est bien aussi pour euh, pour Israël au niveau de sécurité parce que ça empêche le Soudan de continuer à ce qu'il a été pendant des années, c'est-à-dire euh, la base arrière ouais. d'armes pour le, le Hamas et euh, ce blocage, ce ouais. blocus si vous voulez, euh, euh, qui aujourd'hui euh, ne fait que le Hamas ne reçoit plus d'armes. De, de Soudan est très 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 important
0: Alors en quelques mots et pour terminer euh, cette, euh, cette revue euh, sécuritaire euh, Olivier, une nouvelle arrestation à Chypre euh, dans le cadre de cette affaire hein, dont on avait parlé la semaine dernière, il y a plutôt une dizaine de jours euh, une affaire, une enquête menée par les autorités euh, chypriotes et euh, par le Mossad sur un méga attentat qui était prévu contre des hommes d'affaires israéliens installés sur place euh, est-ce que euh, on sait quelque chose sur cette deuxième personne qui a été interpellé
2: Alors d'après des sources chypriotes, il s'agirait d'un citoyen avec un passeport pakistanais dont nous rejoignons toujours la même thèse, hein, qui est euh, la thèse euh, lancée par Israël, par le Mossad, que euh, l'Iran euh, cherche et cherchait à, euh, à attaquer, à tuer, à éliminer des hommes d'affaires israéliens euh, en Colombie entre autres, mais également euh, à Chypre. Euh, donc cette arrestation est importante parce qu'elle montre d'abord que les autorités chypriotes très proches aujourd'hui euh, du gouvernement israélien euh, continuent à chercher et à, et à, à, et à localiser euh, ces, ces cellules euh, liées, reliées pardon, aux renseignements euh, iraniens extérieurs. Je vous rappelle que d'après les sources euh, différentes et multiples, ces éliminations euh, voulues par l'Iran était la réaction à l'élimination ciblée euh, du, père, du père du nucléaire militaire iranien, mmh. il y a, je crois, maintenant un an à peu près. Et donc, euh, tout cela réunit, euh, nous fait rester euh, dans une situation de guerre secrète, invisible, parfois visible, parce qu'on arrête euh, les, 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 les commanditaires ou les assassins, entre l'Iran et Israël, une guerre euh, du renseignement, une guerre où euh, Israël. Euh, fait ce qu'elle fait et l'Iran cherche à répondre, mais heureusement sans trop de, de, de succès. Et d'ailleurs, pour conclure, peut-être cette revue et euh, analyse avec vous, euh, Miri et, et vous, Yael, euh, ce rapprochement, euh, euh, je dirais, euh, irano- saoudi euh, doit aussi, à nous israéliens, euh, nous donner matière à réflexion sur euh, transfert de renseignements, transfert d'informations avec des alliés ou avec des pays qui étaient hier des ennemis jurés de l'Iran et qui aujourd'hui peuvent se rapprocher, ça nous oblige aussi à faire attention avec qui nous, nous travaillons. Mais euh, je, je veux quand même juste finir sur cette phrase c'est que euh, l'ouverture des accords d'Abraham n'aura pas pu se faire sans le feu vert, même, même non officiel, de l'Arabie saoudite.
0: Oui. Olivier Rafovic, merci beaucoup pour euh, cette euh, analyse euh, tout à fait intéressante et passionnante euh, de ce soir et à la semaine prochaine sur euh, Canon Français.
2: Merci, et bonne merci, soirée Olivier. Merci et à très bientôt.